0: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mal zu einem ganz aktuellen Thema, was uns persönlich betrifft. Und deswegen habe ich die große Ehre, dass mein lieber Freund Gerald und Podcast-Kollege auch dabei ist. Hallo, Gerald.
1: Ja, moin in die Runde. Ich bin auch dabei, das stimmt. Das hast du richtig erkannt. Und der Jens ist auch dabei.
0: <lacht>
1: ist der Jens?
0: Ja, ich weiß ihn nicht. Einige werden diese Clips kennen, ähm. Ähm, wenn du sie nicht kennst, ist es nur semi-lustig. Aber ich schick sie dir dann später nochmal, dann ist es wieder sehr lustig. Ähm, ah, ja, den
1: Insider-Humor, den mag ich. Also, wenn ja, ich so, kenne.
0: Jetzt <lacht> sehe ich schon die Kommentare, dass du anscheinend unter einem Stein lebst, dass du das Insider-Humor betitelst.
1: Äh, ja, ja, und klar, ich fühle mich auch sehr wohl. Hier ist es dunkel und feucht. Ja, ja, äh, ihr im Osten habt ja auch nichts. <lacht> Wir haben ja nichts, nur Steine. Noch nicht mal Humor. In Dunkeldeutschland, du hast doch jetzt gehört, ne, wo wir gerade bei Tagesaktuell waren, ne, wir Do Ostdeutschen leben in einer Art Zwischenwelt. Das war also unser ehemaliger Bundespräsident. Also ab
0: Zwischenwelt habe ich nichts mehr verstanden.
1: Nee, also das ist unser ehemaliger Bundespräsident, der der Supergauk. Ähm, der hat ja jetzt angemerkt, ganz kürzlich in den Nachrichten, dass die Ostdeutschen aufgrund ihrer äh, ihres Wahlverhaltens sich in so einer Art Zwischenwelt bewegen. Ich dachte jetzt auch so, Mordor oder wo? Ah, nee, aber wo wir gerade eben dabei waren, an, bei, bei äh, aktuellen Themen, die wir jetzt hier nochmal aufgreifen wollen. Deswegen haben wir uns ja gerade heute ganz spontan zusammengefunden, um ähm, die ein oder andere Sache nochmal kurz auf den Tisch zu bringen. Ich denke aber, da wirst du jetzt ja gleich nochmal kurz Revue passieren lassen, was denn die letzten Tage an Ereignissen für uns bereitgehalten haben.
0: Ja, das kann ich machen. Also Und jetzt. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, das mache ich äh, natürlich äh, vorab. Ja. Ähm, gab es schon rege Diskussionen mit betroffenen Bands, mit äh, Künstlern außerhalb ähm, ja, ähm, dieses Themas eigentlich, also die, diese betroffenen Leute. Ihr, alle, die unsere sozialen Medien fleißig verfolgen, wisst, wissen, wissen, entschuldigung, dass es äh, Vorwürfe gegen den hartschnack Podcast gäbe. Wir würden uns im Grauzonenbereich bewegen. Ähm, dieser Vorwurf kam auch von einer Band mit 200 Followern äh, bei Facebook aus Dortmund. Wie ist das gekommen? Und zwar wurde ein äh, Statement an mich her äh, herangetragen, wo sich die Band Cendre, die in einem Untierkollektiv, wer kennt es nicht, mit, sich mit Bötes Void befanden, die ja bei uns zu Gast waren. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich lese mal so zwei Passagen oder eine Passage vor, ähm, die äh, vielleicht spannend ist äh, zu erfahren für euch, damit ihr wisst, worum es geht. Kommt so ein bisschen kleine Erklärung, warum dieses Statement, äh, Überschrift Statement gegen Grauzone. Und ähm, ich steige einfach mittendrin ein, deswegen ist der erste Satz vielleicht ein bisschen verwirrend, aber dann äh, wird alles schlüssig. Im Vorfeld dieser Show ist uns sowie weiteren Personen des Kollektivs über Dritte unbeteiligte Person zugetragen worden, dass Bötes Void zu Gast in einem Podcast namens Hartschnack waren, deren Betreiber Stage Manager des Under the Black Sun Festivals ist. Dieses Festival steht wiederum schon seit längerem in der Kritik offene Grauzonen, wenn es wie möglich war, auftreten zu lassen. Der Auftritt von Bötes Void in diesem Podcast ist also eine, aus unserer Sicht, sehr dumme Entscheidung gewesen. Die Podcast-Folge behandelt thematisch die üblichen Themen im Black-Metal rund um rechtes Gedankengut in der Szene, Trennung von Kunst und Künstler etc. Stichwort Bursum oder auch Mykwar. Oh jetzt wird's Gott. witzig. Innerhalb <lacht> jetzt, der, wird jetzt, witzig. Jetzt, jetzt wird's witzig. Innerhalb des Podcasts erfolgte zwar eine Distanzierung von rechts, jedoch wird die Kunst dieser ominösen, kritischen Künstler weiterhin glorifiziert. Ich sag mal so, um wir wollen die Folge versuchen, so unpolitisch wie möglich zu halten.
1: So Aber, wie möglich meinst wer ich, Black, ja.
0: ja, meinetwegen. Aber wer Black Metal ja. macht und die musikalische Leistung von Bursum nicht anerkennen kann, sollte sich hinterfragen. Und nichts anderes haben wir damals besprochen. Ich war auch im Gespräch mit Bultis Void. Ähm, da war es immer so ein Hin und Her. Nehmen Sie dran teil an diesem Podcast. Nehmen Sie nicht dran teil an diesem Podcast. Ähm, es gab immer Gründe für und wieder. Und äh, sie haben sich letztendlich dagegen entschieden, weil sie äh, das Thema nicht aufbauschen wollten. Und ähm, ja, dieses, dieses in Anführungszeichen Untier-Kollektiv, wie gesagt, ich habe davon noch nie etwas gehört. Ähm, und gibt es jetzt nicht mehr angeblich. Ach, die haben sich übrigens aufgelöst. Pass ja, auf, das die, ist haben kein Witz. die haben sich aufgrund der Kontrolle. Genau, genau weil die sich selbst nicht einig waren, was Grauzone eigentlich ist. Und ja. äh, deswegen Gibt es das Kollektiv wohl nicht mehr? Ja, und auch innerhalb der Band Zendere selbst. Ähm, ich habe übrigens noch keine Musik von denen gehört. Eigentlich wollte ich mir das mal antun, aber irgendwie habe ich jetzt gerade so eine innere Blockade. Ähm, das verstehe ich gar nicht, das ist eigenartig. <lacht> 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 innerhalb der Band selbst ist wohl anscheinend auch kein klares äh, Ergebnis gefunden worden. Was ich gut finde, mm. dass sie das öffentlich selbst reflektiert darstellen, aber dieser Vorwurf stand erstmal im Raum. Und dann war die Frage, wie gehen wir damit um? Ich habe das dann öffentlich über unsere sozialen Medien geteilt, diesen Beitrag, und äh, er wurde sehr humorvoll von der Community äh, aufgenommen. Die ja. Frage war: Machen wir da eine Sendung draus oder nicht? Gehen wir darauf ein oder nicht? A, wissen wir, dass Gossip in der Black Metal-Szene gerne gehört wird. Also voilà. wir sind natürlich Dienstleister.
1: <lacht> ja, das
0: finde ich gut. Und ähm, ja. Zweitens habe ich viele Gespräche geführt drumherum. Ähm, es gab äh, Leute von Bands, die mich angeschrieben haben, gesagt, warum bauscht ihr das Thema auf? Das könnte einen Schaden in der gesamten Szene geben, weil mhm, wir ja. dieses Thema rechtsoffen aufbauschen würden im Black Metal und da würde das ja noch breiter kommuniziert werden. Es gab aber auch ja. andere, die sagen, wenn sowas unwidersprochen im Netz steht, dann ist für jeden Veranstalter zum Beispiel... Es ist ein leichtes zu sagen aufgrund der Vorwürfe. Wir laden zum Beispiel Künstler XY nicht ein. Und ja, wenn ja. es eine Gegenseite gibt, die dann sagt, pass mal auf, das ist alles Quatsch. Ich meine, wir gehen gleich mal Punkt für Punkt auf die, auf die Vorwürfe ein, woher die nehmen, dass wir Grauzone sind. Oder, oder mhm. schwierig zu handeln sind, was ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Ja, ähm, ja. Aber wenn sowas unwidersprochen im Netz steht ist es halt, wie, was ich gerade sagte, leicht ist, ein leichtes für die Veranstalter, wenn es abzusagen, unter dem Verdacht, es wäre rechtsoffen, aber wenn sowas äh, diskutiert wird, dann kann sich ein Veranstalter nicht so leicht tun, dann kann er höchstens sagen, oh, ich habe keinen Bock auf den Verdacht, deswegen lade ich es aus, aber was Stichfestes ja, genau. gibt es da nicht und nur, weil ich auf einem Under the Black Sun Stage Manager bin und jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal ohne Scheiß und da platzt mir echt der Arsch, Entschuldigung. Drei Sekunden Recherche zum Under the Black Sun Festival kann man glaubhaft und deutlich feststellen, wie Jörg, auch Chef von Folter Records, sich in diversen Magazinen von rechtem gut distanziert. Wie harsch und rabiat er vorgeht, wenn sowas beim Under the Black Sun Festival auftaucht. Wie ich instruiert wurde als Stage Manager, pass auf, wenn du vor der Bühne irgendwelche rechten Triebe siehst, bitte aufmerksam machen, rausschmeißen, ohne Diskussion. So, das mache ich seit 2018. Ich musste erst einmal eingreifen. Und äh, ja, durch diese ganzen Diskussionen, die durch irgendwelche linken Rumpelbands aus Dortmund in die Welt gesetzt werden, zieht das natürlich rechtes Geschmeiß an, weil die dann denken, ach, hier ist ein rechtsoffenes Festival, kann ich da ja hingehen und abhittern. So, ja. da, die fördern doch so eine Scheiße, Entschuldigung, wenn ich gerade so in Rage bin, aber die fördern so eine Scheiße, dass solche Vögel beim Anderson Black Sun rumlaufen und äh, dann dieses Festival in Verruf gerät. Ich krieg, da kriege ich eine Krawatte bei, Gerald. Jetzt sag du mal was, ich muss mich beruhigen.
1: <lacht> ja, also du hast jetzt schon eine ganze Menge Punkte auf den Tisch gebracht und ähm, ich glaube, also es gibt verschiedenste äh, Sichtweisen, die ich auch alle nachvollziehen kann ne? und auch diese Sichtweise, dass man solche Thematiken nicht irgendwie künstlich aufbauschen sollte, weil Aufmerksamkeit halt sozusagen die Währung dieser dieser Leute ist. die einfach. Darf nicht ich da mehr mal eingreifen? Ja.
0: Seit dieser Diskussion dass Under the Black Sun die übrigens behauptet haben, ich kann das nicht stichhaltig äh, nachvollziehen, aber das the Black Sun Festival hat behauptet, äh, Sandra hätte sich auch mal da beworben zu spielen. Aber Aha. wie gesagt, ich bin da nicht im Booking drin, ich habe da keine Ahnung, ich sage nur, dass, äh, dass das the Black Sun äh, gesagt hat, unter den Bedingungen können sie dann natürlich nicht da spielen. Ähm, ja. Und die ganze, das Andere Black Sun hat ein bisschen Reichweite, wir haben ganz wenig Reichweite und trotzdem haben die irgendwie nur drei Likes mehr gekriegt oder so in der Zeit. Also das Argument lasse ich erstmal äh, beiseite.
1: Also das Ding ist, dass ähm, ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war. Ich habe diese Diskussion jetzt eigentlich auch im Netz nur peripher verfolgt, wie ich viele dieser Art irgendwo nur so nebenbei mitbekomme. Und ähm, ich wusste jetzt auch nicht so richtig, ob Jörg da jetzt einfach nur, ich denke mal, so einen kleinen Scherz gemacht hat, so von wegen so, die Band hat nie irgendwo eine Rolle gespielt, die hat sie auch bei uns nicht beworben. Aber jetzt anhand dieser Vorwürfe ist es natürlich schwierig für mich, die nachzubuchen. Kann ich auch alles verstehen. Und wie gesagt, wenn es tatsächlich so ist, dass sie sich vorher nie be äh, beworben hätten, Sie auf die Art und Weise jetzt, sagen wir mal, noch mit reinzubeziehen in die ähm, Diskussion, finde ich natürlich äh, witzig. Ne? Das ist, genau, ist da genau meine Ironiestufe, wenn man so will. Darüber hinaus, ähm, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, von wegen ähm, solche Thematiken aufgreifen oder totschweigen, was ist jetzt nur besser? Ähm, also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube tatsächlich, dass Aufmerksamkeit vor allem gerade dass Social Media Aufmerksamkeit die Währung dieser Leute ist und dass es da nicht darum geht in irgendeiner Form jetzt zu sich also eine, eine ich sag mal sachliche Diskussion in irgendeiner Form anzustoßen sondern eher darum geht dass du ähm, spontane Emotionen wächst in den Leuten und so eine Art unbestimmtes Gefühl das äh, sich dann nach Möglichkeit äh, ja in zum Beispiel einer nicht gekauften Konzertkarte oder Festivalkarte oder ähm, ja wie auch immer anders geartetem ähm, Antiverhalten irgendwo äußert, dass Leute zum Beispiel sagen, ah, ich weiß nicht, ich habe da mal was gehört von dem Festival und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, irgendwo machen sollte oder nicht. Ähm, und dann heißt es ja auch noch andere the Black Sun und Schwarze Sonne und ah, und so weiter. Da spielt dann in dem Fall auch überhaupt keine Rolle, dass dieses Festival jetzt nächstes Jahr schon äh, Vierteljahrhundert bestehen, feiern darf. Und ähm, seit jeher irgendwo eigentlich vor allen Dingen der Black-Metal-Szene als Ganzes irgendwo ein, ein, ein Forum geboten hat, und äh, nie sich als politische Veranstaltung gesehen hat oder speziell der irgendeine Art von Agenda gefahren hat. Das rückt alles in den Hintergrund. Aber diese Art von, ich sage jetzt mal, sachlichen Argumenten, die die, die die können sich in dieser Diskussion noch gar nicht halten, weil man mich einfach nach kürzester Zeit, wenn man so ein bisschen die Argumente der jeweiligen Seiten auseinanderklamüsiert, feststellen muss, dass Beispielsweise dieser Umstand, dass sich die Band Zendre oder Sandre, ich weiß nicht mal, wie die jetzt sich tatsächlich irgendwo selbst äh, nennen oder wie die ausgesprochen werden, der Umstand selbst, dass die sich quasi mit Absetzen ihres Statements sofort zurückgezogen haben und sofort irgendwo die Kommentarfunktion blockiert haben und sofort irgendwo gesagt haben, okay, jetzt spielen wir nicht mehr mit, wir wollen sozusagen den Fallout der gesamten Geschichte eigentlich auch gar nicht abbekommen, ähm, zeigt mir ganz klar, dass... Ähm, es hier von vornherein nicht, wie gesagt, um die Diskussion oder um das Vertreten sachlicher Argumente ging. Denn, und da stelle ich halt in solchen und ähnlichen gelagerten ähnlich gelagerten Diskussionen immer wieder fest, es gibt keine sachlichen Argumente, die die auf den Tisch bringen könnten, die andere davon überzeugen könnten, in diesem speziellen Fall, also dem Fall der Verbindung, Bötes Void, Hartschnack, Hartschnack, another Black Sun, äh, another Black Sun gleich Neonazi-Festival. Es gibt da nichts, wo du sagst, oh, ja, stimmt, die haben ja etwas auf den Tisch gebracht. Das lässt sich empirisch und offensichtlich nachweisen, dass es sich hier ganz klar um einen Vorwurf handelt, der, ja, der stimmt, der richtig ist, der äh, schon lange hätte mal aufgedeckt werden sollen. Es gibt nichts in dieser Art und Weise. Und weil es das nicht gibt, musst du dich natürlich, wenn du einfach jemand bist, der andere gerne mit Dreck beschmeißt, so schnell wie möglich aus der Diskussion zurückziehen, weil du weißt, dass du unterliegen würdest. Du weißt, dass du hier nicht bestehen kannst, weil du schlicht und ergreifend keine Argumente hast, die deine Meinung, deine spontan ins Netz geschissene Meinung einfach, ähm, unterstützen oder unterfüttern würden. Und weil du das weißt und weil du darüber hinaus auch vielleicht so ein bisschen sensibel bist, was dann gerade die Trolle angeht, die sich gerade, wenn es zum Beispiel um, ich sag jetzt mal, um Polemik geht, wenn es jetzt darum geht, dass Leute einfach nur mit Dreck beworfen werden sollen, ähm, die sich dann speziell hervortun und dann auch wirklich mit aller Gewalt draufkloppen, wenn du da sensibel für bist und das nicht aushalten kannst, äh, dann ist es auch klar, dass du dich dann irgendwo sagst, dass du dir dann irgendwo sagen musst, okay, das, das will ich nicht, da muss ich mich rausnehmen und so weiter. Das ist aber wie gesagt insgesamt dann irgendwo das Verhalten genau solcher Kreise, dass ich sehr, sehr kreditwürdig empfinde ähm, und wo ich normalerweise auch der Meinung bin, okay, ab einem bestimmten Punkt muss man sie einfach auch weg ignorieren, weil es halt einfach kompletter Schwachsinn ist. Aber da jetzt sich hier ein ganz konkreter Vorwurf an uns herangetragen wurde. Greifen wir das Thema an dieser Stelle, weil die Situation noch günstig ist, einfach nochmal auf, um deutlich zu machen, dass ähm, wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwo ähm, sagen, Sie, ach komm, Spinner und so weiter. Weil Und da kommen wir nämlich zu einem anderen wichtigen Faktor, weil in diesem aktuellen gesellschaftlichen Klima dieser Vorwurf eigentlich im Grunde schon auch zu, gleichzusetzen ist mit dem Scharlachroten A oder dem Ausruf Hexe, Hexe. Weil hier im Endeffekt tatsächlich ohne das Bereitstellen von entsprechenden Beweisen oder oder Argumenten jemand beschmiert werden kann und gesellschaftlich unmöglich gemacht werden kann, der vielleicht teilweise viel, viel Zeit und Geld und Mühe und auch seine eigene Glaubwürdigkeit in etwas investiert hat, das von jemandem, der noch gar nichts in der Hinsicht investiert hat oder auf den Tisch gelegt hat, ähm, einfach zerstört werden kann. Auch Zuruf. Und genau das ist dieser eine Faktor. der Von einer Band, die, die
0: 200 wird. Likes bei Facebook hat.
1: Es kann ja auch sein, das dass vielleicht Punkt. noch irgendwo tausend unerkannte Fans hat, das wissen wir ja nicht. Ne? Vielleicht sind sie ja social-media-mäßig nicht so stark. Ja, aber das ähm, ist ja ich,
0: in den Social Media äh, rausgeblasen äh, worden, bei Instagram ja, äh, und das, bei Facebook. Deswegen beziehe ich mich ja drauf. Und es gibt so zwei. Business. Da möchte ich jetzt noch zwei Dinge zu sagen, bevor wir den Punkt verlieren, weil wir darauf angesprochen. haben. Ja, finde ich das Wort Grauzone in diesem äh, in diesem Bezug besonders schleierhaft. Das ist ja nichts Konkretes, was man greifen kann, sondern einfach nur, da war bald irgendwas Kritisches mit. <lacht> mehr ist das ja nicht. Was dieses Kritische yeah. genau ist, kann aber kaum einer benennen. Und dann geht es äh, los, dass ich mit einer offen linken Band, und um bötes Wort ist offen links, dieses Thema Grauzone bespreche, eine Reflexion anbiete, um, da, damit äh, Leute das beschreiben können. Und wenn ich da eine kritische Nachfrage habe, dass sie darauf reagieren können. Viel intensiver kann man doch eine linke Position zu diesem Thema gar nicht in diesem Podcast bringen. Und dann wird oh. das umgedreht, da darf man sich ja noch nicht mal mehr drüber unterhalten. Da hast du, aber, da, da, ich da jetzt aber mal... nur, das, weil du, ich, weil du dich darüber unterhältst. Ich Christo will da mal Grab ganz kurz einhaken. Ich, krieg eine ja, Krise. ich will
1: da mal ganz kurz einhaken, weil ich nämlich, ähm, tatsächlich dieses gestern, äh, dieses Thema gestern auch, äh, mit der guten Anna Apostata, die ja auch einen entsprechenden Blogbeitrag auf Undergrounded veröffentlicht hat, genau dieses Thema auf den Tisch gebracht habe. Also wir haben uns da beide nochmal drüber unterhalten, weil sie das eben auch nicht nachvollziehen konnte, wie quasi, Linke von Ultralinken immer noch beschmiert werden können, weil sie halt, ähm, keine Ahnung, nicht links genug sind. Also ich drücke das jetzt mal ganz flach aus, aber der Gesamtumstand ja etwas ist, was vielleicht vielen da draußen schon aufgefallen ist. Und ähm, ich persönlich glaube eben tatsächlich, und das war auch mein Argument dann in der Diskussion, die ich mit ihr hatte, ich glaube einfach, je schwächer dein persönliches Argument ist und je offensichtlicher der Umstand ist, dass du eine Diskussion bzw. eine Auseinandersetzung über dieses Thema argumentativ nicht gewinnen könntest, desto mehr musst du dich dieser Taktiken bedienen, dass du halt Leute einfach anschwärzt. Das ist genauso, wenn du kein ähm, kein kein Argument vorbringen kannst, kein, äh, ich sag jetzt mal, empirisches oder sachliches Argument, dass zum Beispiel die Hexe eine Hexe ist, dann musst du einfach sagen, ja, die hat nachts mit dem, dem Teufel irgendwas gemacht. Ich meine, ich bleibe jetzt mal bei diesem Mittelalterbild. Ähm, dann kannst du das, brauchst du das auch nicht, äh, wenn das entsprechende gesellschaftliche Klima, und in dem befinden wir uns aktuell, ähm, dazu tendiert, dir bei so einem Schmierenvorwurf recht zu geben, dann reicht es oft gesehen auch einfach aus, wenn du diesen Vorwurf einfach in den Raum kotzt. Und wenn dann tatsächlich, dann wird dir Glauben geschenkt, obwohl die meisten Leute sich sagen, ey, wie kommt denn sowas zustande? Wie kann denn sowas sein? Und da liegt nämlich so ein Stück weit der Hase im Pfeffer. Das heißt also, du merkst von vornherein, okay, auf sachlicher Ebene kommen wir hier nicht weiter. Das heißt also, aber das müssen wir eigentlich auch gar nicht, weil wir uns glücklicherweise in einem Klima befinden und da äh, nimmt sich der Underground hier tatsächlich nicht aus, weil wir uns in einem Klima befinden, wo, den, ähm, wo dem, dem, dem Anscheißer sozusagen erstmal Recht gegeben wird. Es gibt da so viele Beispiele auch aktuell im Tagesgeschehen, wo Leute einfach Vorwürfe rauskotzen und sich dann sofort, sofort Leute hinstellen und sagen so, ja, dem muss man auf jeden Fall glauben, weil das und Thema ja, ist. So darf kontrovers. ich da mal Einhaken?
0: Genau das ist der Punkt. Und die, die Leute, die sitzen dann da und denken, ja, wenn die das raushauen, dann werden die das schon begründen können, also werden die prinzipiell erstmal recht haben. Obwohl und es mittlerweile ja. noch und nöcher belegt wurde, dass ganz oft Quatsch im Raum erzählt wird, nur weil mir Nase XY nicht passt. Oder ich habe mal was gehört, deswegen muss das so sein. Und ja. ähm, dieses Unkritische und dieses ich behaupte was und meine ganzen Leute, die mir folgen, weil sie mich ja bedingungslos toll finden, weil ich ja eine coole Band bin, die glauben mir das. Und das muss ja erstmal reichen.
1: Ja. Nee, da sind wir ja bei dem Punkt. Das ist, du hast da gerade einen wichtigen Nebensatz gefallen lassen, den ich persönlich irgendwo ähm, den ich glaube, dass der sehr essentiell ist in dieser äh, Diskussion, nämlich, die behaupten das und die werden das ja schon irgendwie begründen können. Diese Begründung selbst, die ruft aber niemand mehr ab. Und genau da liegt nämlich der Hase so ein Stück weit im Pfeffer. Das heißt also, ähm, der Umstand, dass Menschen halt einfach lügen, dass Menschen manchmal einfach nur ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen abseitig sind und einfach Dinge behaupten, ohne dass sie die tatsächlich belegen können, dieser Umstand wird augenblicklich irgendwo fallen gelassen. Das heißt also, man als hätten als hätten Erkenntnisse über die menschliche Natur noch überhaupt keinen Weg gefunden, also ins, in die öffentliche Wahrnehmung. Man lässt das außen so vor. und Tendiert einfach dazu zu sagen, okay, je größer das Problem ist oder je mehr es quasi gesellschaftlich geächtet ist, desto weniger argumentativ musst du es unterfüttern weil sowieso jedem geglaubt wird. Aber da sind wir in einem ganz, ganz gefährlichen Bereich, der dafür sorgen kann, nicht nur, dass zum Beispiel irgendwo das Image, jetzt sagen wir mal, von Bands angekratzt wird, sondern dass tatsächlich auch ähm, Existenzen bedroht werden können. Und da liegt meines Erachtens die wirkliche Dreistigkeit solcher Sachen, denn es gibt ja auch Bands da draußen, die zum Beispiel ähm, nicht in Kognito vorgehen, die zum Beispiel ganz offen ihre, auch ihre Klarnamen beispielsweise in der Band benutzen oder ähm, hier kein Hehl daraus machen, dass sie in einer Metalband spielen und äh, die ansonsten vielleicht ja ne ganz regulären Beruf nachgehen und auf einmal steht so ein Vorwurf im Raum. Und keiner nimmt sich dessen an. Und alle nehmen das einfach unkommentiert hin. So, was passiert dann im Endeffekt? Was passiert dann? Dann ist es ja ab einem bestimmten Punkt auch äh, zu spät dafür, sich tatsächlich zu rechtfertigen, wenn man nicht schnell genug reagiert hat oder wenn man, sagen wir mal, nicht fest genug ein Standing in seiner eigenen Firma beispielsweise hat oder in seinem eigenen Sozialumfeld. Und dann bist du raus. Und warum bist du raus? Weil irgendjemand, wie du es gerade so schön gesagt hast, deine Nase nicht gepasst hat. Oder weil du irgendwo vielleicht mal was auf den Tisch gebracht hast, was ja, und das ist auch so ein Teil dieser Diskussion, was vielleicht nicht, ähm, ja, nicht rechtsextrem war, aber heutzutage vielleicht einfach, als ich sage jetzt mal einfach steht, konservativ angesehen hast. Du stehst da und sagst du, weißt du was, geht mir auf den Sack, dass ich hätte im Stau stand, weil der CSD hier durch die Stadt marschiert ist. Das heißt also, du gibst dich so eine äußerung Preis, vielleicht in einem, äh, Wir wollten Ahnung, nicht politisch Arbeits werden. Ja, ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das heißt, ja, also ja. du äh, gibst quasi ein, ein Statement ab und ich denke mal, wenn jetzt zum Beispiel wenn diese Argumentation ja auch so läuft, dass äh, innerhalb dieser Bands teilweise oder innerhalb ihres kleinen Kollektivs dort immer wieder Diskussionen aufgekommen sind, dann kommen die ja nicht von irgendwer irgendwo Das heißt also, ähnlich wie in jeder sozialen Gruppe haben die Menschen unterschiedliche Meinungen und vertreten die dann auch unterschiedlich. Das ist auch gut so, weil die Menschen halt nun mal unterschiedlich sind, ambivalent sind teilweise auch und ähm, nicht sofort meinen, dass sie zum Beispiel zu einem Thema kritisch stehen, das bedeutet, dass sie auch alle anderen Punkte dieser Agenda hundertprozentig unterstützen, aber diese Art von, ich sage jetzt mal von, von Variabilität in dieser eigenen Darstellung oder dieser eigenen Selbstwahrnehmung, die wird dann einfach beiseite geschoben und dann wird eine ganz klare, irgendwo vermeintlich klare Kausalität geschaffen. So, das heißt also, du spielst mit dem falschen. Also hast du sofort deren Steigeruch, also hast du auch deren äh, Überzeugung übernommen. Ob das überhaupt eine Überzeugung gibt, auf der anderen Seite oder eine politische Agenda oder sowas, spielt dann keine Rolle mehr. Der Vorwurf steht im Raum und im schlimmsten Falle kann dieser Vorwurf nicht nur die ähm, Wahrnehmer dieser Person in der Öffentlichkeit ähm, hier äh, beeinflussen, sondern kann auch tatsächliche wirtschaftliche Schäden bis hin zu existenziellen Schäden hervorrufen. Und das ist eine soziale Sache, Schäden. Du? Soziale meine ich ja. Das ist ja genau das, wo ich sage. Wieso ist da heutzutage, wieso geht das so schnell, dass ganze Existenzen im Endeffekt vernichtet werden könnten? Ja, unsere Existenz, nicht, ja noch nicht, unsere Existenz ist ja noch nicht nee, nee, vernichtet. Das, das ich Und ich nicht, gehe davon das aus, ja,
0: dass wir auch diesen Vorwurf überleben werden. Gehe ich ganz von nee, euch ganz absolut. stark von das aus. Ja weil ich glaube, dass zukünftige Gäste diesen Podcast eher kennen als äh, die Band, die gerade diesen Vorwurf ins Internet gerotzt hat.
1: Aber darum geht es mir. Geht's, mir geht's nee das ist ja auch... Ich finde es auch wichtig, dass wir zum Beispiel hier in unserem Podcast zum Beispiel, und darum geht es mir eigentlich von Anfang an, es ist mir schon darum gegangen, dass wir hier auch die Ambivalenz unserer eigenen Musikkultur abbilden. Dass es hier eben die unterschiedlichsten Gesinnungen gibt, genauso wie es die unterschiedlichsten Inhalte, genauso wie es die unterschiedlichsten Spielarten gibt. Und dass all diese tatsächlich innerhalb dieser Szene koexistieren können, nach, sich, nach außen vielleicht manchmal ein schwierig, ein schwierig zu greifendes Bild abgeben, aber es ist das, was es ist. So. Und ich habe das in vergangenen Folgen auch mehr als einmal schon auf den Tisch gebracht. Es gab zahllose Versuche, wirklich diese Szene, die ja in vielen Ansätzen vielleicht jetzt, so sagen wir mal, extremes Gedankengut pflegt, auch ganz offen mit politischen Kreisen zu verbinden. Es gibt, gab äh, einzelne Reizfiguren, die tatsächlich das über Jahre hinweg wirklich aktiv versucht haben, durch die Art, wie sie Veröffentlichungen äh, quasi ausgestaltet haben, durch die Printmedien, die sie veröffentlicht haben, wie auch immer. Es gab zahllose Beispiele, die dafür gesorgt haben äh, oder versucht haben, tatsächlich diese Kombination oder diese Verschmelzung stattfinden zu lassen. Es ist nicht gelungen und es hat einen Grund, warum das nicht gelingt, weil ich glaube, dass tatsächlich sich innerhalb der black Metal szene tatsächlich die Leute auch, in dieser Ambivalenz gut fühlen oder wohlfühlen. fühlen. Das bedeutet nicht, dass die alle nur ein und dasselbe, die ein und dieselbe Meinung zu dem oder dem Thema haben. Das bedeutet einfach, dass du die Meinung haben darfst, ohne dass dir jemand die ganze Zeit auf den Hacken steht. Wenn eine Band, eine Das heißt also, du kannst das nicht einfach wegdiktieren oder sagen so, oh nee, das passt mir nicht, der Teil muss jetzt verschwinden. Das wird er nämlich nicht tun, so sehr sich die Leute das auch wünschen. Im Gegenteil, als äh, Contrarians werden die Leute sich einfach sagen, pass mal auf, ich mach's jetzt extra erst. So, und eine Band wie Centro und ich kann mich da, ich, ich sehe mich da tatsächlich so ein Stück weit selbst von vor 20, 25 Jahren, ich kann das in gewisser Weise sogar nachvollziehen, diesen Standpunkt. Weißt du, dass du diese einfache diese diese einfache Zusammenhänge irgendwo für dich haben willst, um diese ganze Welt für dich greifbarer zu machen und sie einfacher mit deiner persönlichen Moralvorstellung irgendwo in einen, äh, einen Klang zu bringen. Wenn du wie ich quasi damals irgendwo in den 90 er dich eher dem linken Spektrum zugetan gefühlt hast so und dann mit einer Black-Metal-Szene ins Kontakt kommst, die ganz offen ambivalent ist, wo du einfach ganz klar kein klares Narrativ in, im Sinne der, der, der politischen vertreten Meinung sehen kannst oder ähm, wie diese Szene sich inhaltlich einfach darstellt und du einfach feststellen musst, Scheiße, es gibt tatsächlich Tendenzen da drin, die passen mit mir und meinem eigenen Weltbild nicht zusammen. Was mache ich denn jetzt? Die Musik ist ja trotzdem geil. Ich mag sie, ich will sie hören, ich kann sie jetzt nicht spielen. Aber es gibt ja auch Bands, die wollten sie dann unbedingt spielen. Und wie kann ich das denn in Einklang bringen? so Und dann musst du dich wirklich tatsächlich fragen, Gelingt es mir, die ganze Szene irgendwo als Ganzes irgendwo zu akzeptieren, das hinzunehmen, meinen Stiefel durchzuziehen und dabei alles andere einfach ein guten Mann sein zu lassen? Oder aber muss ich mich da jetzt permanent dran aufreiben, dran aufgeilen und so weiter? Das ist die große Frage, die ihr stellen muss. Dieser zweite, diese zweite Variante führt dich aber genau nirgendwo hin, weil diese Szene das ist, was sie ist, so mit allen äh, klaren und, und, und äh, Schattenseiten, die es da irgendwo gibt und das kannst du hinnehmen. Du musst nicht alles geil finden. Du musst doch nicht alles propagieren. Es zwingt dich ja auch. Weil du da, weil kannst da aktiv
0: dagegen kämpfen. Selbst ja, da habe ich nichts dagegen. Aber dann bitte äh, mach es auch so, dass es auch etwas bringt. Ja, Mit solchen Vorwürfen schickst du die Leute ja nur auf die Hinterbeine, wenn ich auf die ganzen Reaktionen, ähm, <lacht> das ich gut. Ja, ja. wenn ich auf die ganzen Reaktionen zurückblicke, die wir da erhalten haben, es gab eine unheimliche Solidarität mit Boetis Void und mit äh, unserem Podcast und mit dem äh, UTBS äh, erst recht. Und ja. ähm, da hat mir nachher der Frontmann von Boetes Wort noch geschrieben, dass er da unfassbar begeistert ist, äh, wie äh, cool die Community ist, die wir da so, ähm, die wir da uns zusammengesammelt haben. Ähm, haben wir natürlich wenig zu beigetragen, das ist wegen deiner Optik, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Äh ja, und ähm, ist es ja intakt und die Re Gegenreaktion ist natürlich, wenn ich die Masse sehe und die Intensität sehe, natürlich deutlich, deutlich, deutlich über diesen Vorwurf, den wir bekommen haben. Und, äh, aber du das, hast doch, aber das ist du hast Punkt. eins dabei gesehen, ne du hast ja.
1: mitbekommen, dass ähm, es gibt Leute, die tatsächlich äh, argumentativ versuchen dort anzusetzen und zu sagen, so pass mal auf, so und so und so, das ist alles Quatsch. Aber die meisten Leute bedienen sich eines scharfen Sarkasmus oder eben zumindest Ironie. Und ähm, da zeigt eben auch in gewisser Weise, dass ähm, diese Menschen, also dass die, die auch unsere, unsere Leute, die uns gerne äh, zuhören zum Beispiel oder das zum Beispiel gerne ein Festival wie wir das Anders Black Sun äh, besuchen, dass diese Leute ähm, in gewisser Weise alle ihre persönliche Meinung haben. Aber auch die Entwicklung, die vielleicht gesamtgesellschaftlich, aber auch innerhalb der Szene so vielleicht um sich gegriffen haben, einfach in erster Linie mit einem, ich sage jetzt mal, mit so einem gewissen Sarkasmus reagieren, weißt du, weil das es, weil es einfach diese Art der Leute ist. Das heißt also, der Humor ist manchmal ein bisschen derb, der ist manchmal auch unter die Gürtellinie, aber verdammt nochmal, er ist zumindest erlaubt. Das heißt also, du kannst ja diese Gesinnung ganz offen Irgendwo zur Schaut tragen. Und mit Gesinnung meine ich dafür damit auch, dass du vielleicht einfach einen gewissen Zynismus gegenüber der Welt oder gegenüber deinen Mitmenschen oder der Gesellschaft entwickelt hast und dich dafür auch nicht schämen willst in Zeiten, wo du einfach nur entweder du, du gehst halt mit dem Narrativ mit oder du bist halt unser Gegner. Und die meisten Leute sagen sich, bist ihr was, ich fühle mich aber irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ich bin jetzt vielleicht jemand, der zu Hause gerne irgendwie keine Ahnung wirklich gerne einfach die Füße am Sonntag unter den Tisch bei Mutti stellt und sagt, ich fühle mich hier einfach wohl. Der genauso gut aber die ganze Woche auch mit einem gepflegten Menschen hast durch die Welt geht. Das ist eben so, dass diese Menschen nicht einfach so greifbar sind, dass du denen nicht einfach sagen kannst, oh, du bist jetzt genau das, weil du nämlich das und das machst. So, das ist eben nicht so. Menschen sind nicht so. Du kannst sie nicht einfach in so Kategorien stecken und sagen so, damit ist das Thema erledigt. Und erst recht nicht solltest du es tun, wenn dir Klar sein muss, dass derartige Vorwürfe beispielsweise dafür sorgen, dass diese Menschen tatsächlich für Gefahr laufen, ähm, wie gesagt, ihr, gesellschaftlichen, äh, ihr gesellschaftliches Standing zu verlieren oder ihr vielleicht sogar ihren Job zu verlieren. Ähm, weil das ist, macht dir doch mal bewusst, worum es dann eigentlich im Endeffekt geht. Ich meine, was sind das für Leute? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne? Du stellst, du gehst auf ein Festival, weißt du? Ich habe jetzt ein Wochenende, will ich einfach nur mein, will ich nur mein, mein ähm, ich will weg von der, von dem ganzen normalen Alltagsscheiße. Ich will mich auf den Zeltplatz setzen. Ich will derbe ich will derbe Witze reißen. Ich will äh, äh, schales Bier saufen. Ich will geile Musik hören und fertig ist die Laube und mehr möchte ich tatsächlich einfach nicht. Du willst denn in dem Moment dich nicht über die, die Gedanken machen, wie was für ein politisches Statement du jetzt mit deiner Anwesenheit hier abgibst? Weil du willst einfach nur weg von dem ganzen Scheiß. Und ich glaube, das ist auch das, worauf du die ganze Szene irgendwo im ehesten noch irgendwie vereinen könntest. Auf den Gedanken, dass du mit denen da draußen eigentlich gar nichts zu tun haben willst. So, jedenfalls die meiste Zeit nicht. Und dann kommen plötzlich Leute daher und sagen so, ey, aber äh, hier gibt es nämlich folgendes Alltagsproblem, das in der Gesellschaft momentan gerade total angesagt ist. Ähm, damit würden wir euch gerne beschmieren. Da sagst du, ey, komm, geh weg. Was bist du denn für einer? Ich habe doch wohl ganz klar gemacht, dass ich mich in dieser Szene bewege, weil ich mit dir und deinesgleichen nichts zu tun haben will. So Und ich meine und ich nicht, dass ich, dir aufs Maul hau, ne? dass ich dir aufs Maul hauen will oder dass ich dir irgendwo äh, Gewalt antun will, sondern bleib einfach weg, lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe. Es hat ja auch seinen Grund, wenn ich hier manchmal irgendwo äh, quasi im Zuge einer Folge irgendwie mal so ein bisschen so einen kleinen politischen Exkurs gehe und die Leute dann ganz aktiv sagen, ey Kaiser, ja, halt mal das Maul. So, natürlich ist das so, weil unterm Strich zwar jeder von uns seine persönliche Überzeugung hat, aber innerhalb dieses Podcastes, innerhalb dieser Szene, das eben oft nur eine Randerscheinung spielt. In erster Linie geht es um die Musikkultur und darum sollte es eigentlich auch nur gehen. So Und immer wenn Leute dann ankommen und sagen, so weißt du, wat? nee, nee, es muss aber auch noch um äh, dein soziales Gewissen gehen und es muss auch noch um deine politische Gesinnung gehen, da sagen sich die Leute echt ganz klar, sag mal, weißt du überhaupt in welchem Bereich? Das hier ist kein äh, RAC, das ist aber auch kein Punkrock. Lass uns in Ruhe mit dem Scheiß, wir haben uns das hier ausgesucht, weil es irgendwo ein Teil unserer Persönlichkeit entspricht. Und diese Persönlichkeit, die möchte nun mal nicht damit belästigt werden. Lass mich in Frieden. Wir können uns oft nicht rausnehmen aus Diskussionen, du siehst es gerade an dem aktuellen Beispiel, weil äh, der Kampf ab und zu an uns herangetragen wird und in dem Fall musst du tatsächlich auch ihn aufnehmen. Natürlich bin ich wie gesagt der Meinung, dass diese Leute auch davon leben, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen, aber ob sie sich damit nicht ins eigene Bein schießen, das liegt hier dann im Endeffekt an uns. Ne? Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Cent also so, 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 so ein also Statement ins Netz setzt und der Fallout so ist, wie er sich jetzt hier in dem Fall gestaltet hat, dann muss ich mir keine Gedanken darum machen, dass diese Aufmerksamkeit dieser Band jetzt weiterhilft. Sondern weil ich nämlich in dem Moment erkannt habe, jo, die Leute haben sofort gewusst, worum es hier eigentlich im Endeffekt geht und sie hat instant die Schnauze voll davon. Und das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Das ist wirklich auch, wo ich sage so, ja, da stehen die Leute da. Du musst ihnen bloß ein Feindbild geben. Ist blöd, wenn es aus der eigenen Szene kommt. <lacht> Aber mhm. wenn sie dann tatsächlich irgendwo das Gefühl haben, hier versucht wirklich gerade richtig aktiv jemand an ihrem Affenbrotbaum zu knabbern, dann äh, werden sie zickig. Und das auch vollkommen zurecht, Weil dir das Recht abgesprochen wird, dich quasi von dem ganzen Alltagsscheiß einfach durch deine Musikkultur zu entfernen. Dir wird ja auf die Aufgabe auferlegt, du musst dich jetzt damit beschäftigen, weil wir haben das jetzt so gesagt. So. Genau, weil und wir haben sagt. eine
0: ganz andere Priorität und Black Metal genau. ist nicht unpolitisch und äußere dich nochmal dazu, weil ich finde, dass Richtig. Black Metal
1: nicht politisch ist, finde ich, dass du dich zu äußern hast. Richtig, und in dem Moment sagen die Leute, äh, dann, dann, dann leck mich doch am Arsch. Oder wenn wir uns äußern, dann auf die Art und Weise, wie wir es tun. Und zwar mit einem gebündelten Maß an Sarkasmus. So, und dann sollst du mal sehen, und dann sagen die sich, oh, naja, aber vielleicht ist ja Black Metal die Die machen es sich ja Tempo. einfach,
0: die reagieren nicht da drauf, weil die das total mindestens unterstützen, äh, äh, Quatsch, mindestens zulassen, wenn nicht sogar unterstützen. Sonst würden sie sich ja klarer
1: positionieren. Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Das ist ja, das ist das, wovon ich einfangs, anfangs gesprochen habe. Ne? Ich meine, ich rante hier so vor mich hin, aber im Endeffekt, äh, im Endeffekt lasse ich hier einmal Dampf ab, Dampf ab und dann ist dieses Thema auch schon für mich wieder erledigt, weil ich halt einfach weiß, ich kenne die Leute, ich kenne dich, ich kenne Jörg, ich kenne das Festival, ich weiß, was ich dort, irgendwo, äh, was ich dort sehe, ich weiß, dass es da auch Gestalten gibt, die werden es nie lernen. Es gibt da auch immer wieder Leute, die da rumlaufen und die ganz offen provozieren wollen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, so wie es ist. Wenn du ein Problem hast damit, dass zum Beispiel eine Band XY ein T-Shirt von irgendwem trägt oder weiß der Geier was, dann guck doch einfach mal, ähm, ob das Ganze vielleicht einen Straftatbestand erfüllt. Haben wir es hier mit Kennzeichen oder Gesten verfassungsmöglicher Natur? Wir wissen doch ja, heutzutage,
0: dass es nicht mehr um Straftatbestand geht, sondern um Moral. Darum, darum, es geht um die, doch, äh, um die moralische, um die will, moralische Darauf
1: will ich doch hinaus. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Das heißt also, wenn hier offensichtlich kein Straftatbestand als solcher erfüllt wurde und alle Gesten, die zum Beispiel Feste wie das UTBS in, in Misskredit bringen könnten, die werden durch diesen Straftatbestand oder die durch diese, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, durch durch diesen Rechtsrahmen dann eben abgedeckt, wenn darüber hinaus Leute einfach nur ähm, quasi, ich sag jetzt mal, das, was sie im Kopf tragen, vielleicht maximal noch auf ihr T-Shirt äh, äh, projizieren und sagen, okay, guck mal hier, ne? äh, bin hier mal wieder mit einem So-und-So-Shirt unterwegs, ne, was hältst du davon und so weiter? Die meisten Leute interessiert es gar nicht. Ne? Du eckst halt so ein bisschen an, die Leute gucken, ach so, hm, alles klar, weiß ich, was du für einer bist, ist ja gut, muss ich mich nicht mit dir unterhalten, weil ja keiner was muss, ähm, Du fühlst dich daran nur gestört, wenn du das Gefühl hast, okay, innerhalb dieser Szene werden meine persönlichen Moralvorstellungen, wird, denen wird nicht entsprochen. So, und dann musst du dich nicht etwa fragen, und da sind wir wieder bei einem ganz aktuellen Thema, dann musst dich die Szene nicht etwa fragen, wie sie sich irgendwie um die Einzelperson und ihre persönliche Moralvorstellung herumbiegen kann, ob das sie sich dann möglichst wohlfühlt. Nein, die Einzelperson, die ja nicht gezwungen ist, sich zum Beispiel auf Festivals, Konzerte oder äh, zu bewegen oder die Musik zu kaufen, die Einzelperson Person muss sich fragen, ob das, was ich da sehe, in all seiner Vielschichtigkeit, mit all seinen verschiedensten Inhalten, von Natur verbunden bis hin zu Okkultismus, bis hast du nicht gesehen, ob ähm, das das Richtige für mich ist. Und wenn es das nicht ist oder wenn ich damit nicht klarkomme, dann heißt es noch lange nicht, dass alle anderen sich jetzt auf mich einstellen müssen. Das ist genauso wie die ganze Klasse. Wir setzen ein dummes Kind in die Klasse und alle anderen müssen sich jetzt runterdummen, damit sich das eine nicht so doof fühlt. So, nein, das eine Kind muss nach oben schauen, um zu gucken, okay, ne, kann ich mit den anderen tatsächlich mithalten? Will ich das vielleicht sogar? Und wenn ich das nicht will und sich da querstellt, dann fliegt es halt wieder raus. Was soll's? Ist doch nicht so tragisch. Ist in der Gesellschaft eigentlich auch ganz üblich, dass das so funktioniert. Aber wir sind mittlerweile in Zeiten angekommen, wo die ganzen, wo sich jeder sofort immer Gedanken um die Befindlichkeiten des Einzelnen macht. Wir sind doch überhaupt in dieser Szene nur unterwegs, weil sich keiner um unsere scheiß Befindlichkeiten Gedanken gemacht hat. Weil wir gesagt haben, weißt du was, wir wollen einen Bereich, wo uns die Musik quasi die Art von, ich sag jetzt mal von, von Wohlbefinden verleiht oder gibt oder mitgibt, die uns da draußen oft verwehrt wird. So und wenn du dir das vor Augen führst, weißt du, und dann jetzt überlegst, dass dann von außen jemand angekleckert kommt und sagt, pass mal auf, ähm, die Musik, die die, die, die tatsächlich dieses, ähm, die, die, ja, diese Entlastung, diese innere Entlastung gibt, ähm, die muss sich jetzt auch bitteschön auf den moralischen und gesellschaftlichen Kanon einstimmen. Dann spätestens denkst du aus, so, okay, jetzt kannst du dich aber verpissen weil jetzt ist definitiv das Maß voll. Ich habe mich extra abgesetzt von euch, um das nicht tun zu müssen, habe mir äh, quasi eine Gemeinschaft gesucht, in der ich tatsächlich frei atmen und leben kann, und es kommt von außen auf jemand an und sagt, so pass mal auf, ähm, hier, du hast aber das und das nicht bedacht. Will ich vielleicht gar nicht, oder ich hab's gesehen, aber es ist mir egal. So. Und wenn dann tatsächlich irgendjemand sich befleißigt fühlt, tatsächlich irgendwo so eine Aktion zu bringen, zum Beispiel wie die Band jetzt so gebracht hat, oder auf einem Festival sagt, okay, jetzt bin ich halt richtig schön voll, jetzt will ich auch den Arm heben, dann kriegt der halt auf den Deckel. Weil oben und unten gibt es immer diese Regularien, weißt du, die dann irgendwo tatsächlich so extremes Verhalten dann auch absäbeln. Und das ist auch gut so. Aber das ist verdammt nochmal nicht die Aufgabe Außenstehender, sondern das ist die Aufgabe innerer Regularien, die unausgesprochen da einfach auf Platz stehen. Und die gibt's auf dem Under the Black Sun hundertprozentig. Du hast es vorhin gesagt. Wenn die Leute sehen, okay, da springt jetzt jemand gerade im Dreieck, beziehungsweise hat das Gefühl, okay, jetzt muss ich mal wirklich zeigen, was ich für ein cooler Typ bin und hebt den Arm beispielsweise, dann ist der runter vom Platz, dann ist das Thema erledigt. So und wenn irgendjemand darüber hinaus immer noch ankommt und sagt, ja, aber dann wäre es noch natürlich noch schön, wenn das Festival vielleicht nach einem Vierteljahrhundert noch seinen Namen ändern könnte, dann kann ich nur sagen, fuck you, echt mal. So, dann Under the Colorful Sun. <lacht> Rainbow Sun. Das
0: wollte ich nicht sagen. <lacht> ja,
1: genau. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ne? Also, ähm, wer sind wir denn, dass wir uns tatsächlich dieser gesellschaftlichen Moral anpassen müssen? Das war im Black-Metal-Bereich noch nie so. Und es gibt ganz klar Tendenzen, die so ein bisschen in dieses Feld rein, also reinschieben wollen. Und es gibt Leute, die natürlich aufgrund des gesellschaftlichen Klimas, in dem wir uns bewegen, ähm, dazu tendieren, diesem Druck nachzugeben, weil sie vielleicht viel Zeit in ihre Musik investiert haben, viel Geld auch, viel Mühe, weil sie sich irgendwo ein Standing erarbeitet haben und gesagt haben, so okay, ne, ich möchte da eigentlich, ähm, ich bin damit sehr zufrieden, ich habe vielleicht viel Glück gehabt, jetzt kommt eine so eine Schmierenkampagne daher und versucht mich zu diskreditieren, das kann ich nicht zulassen, ich muss hier äh, mich rechtfertigen oder ich muss da irgendwie gegensteuern. Diese Leute sollten in solchen Fällen einfach nie vergessen, wo sie sind und dass sie sich quasi inhaltlich unter ihresgleichen befinden. Das heißt also, die Leute innerhalb der Szene, die sitzen im gro nicht da und warten darauf, dass du dich distanzierst oder dass du da irgendwo Stellung zunimmst, die warten im Endeffekt darauf, dass du ein neues Album rausbringst und darum geht es eigentlich in erster Linie. Und wenn du tatsächlich dann irgendwo glaubst, dass du dir irgendeinen Dienst damit erweist, dass du dich irgendwo rechtfertigst, dass du irgendwo völlig haltlose Vorwürfe anfängst, noch irgendwie aufzugreifen und versuchst, dich zu rechtfertigen, lass es. Lass es einfach im Endeffekt sein, weil Darum geht es hier nicht und darum, es geht nicht darum, dass du außenstehende Diskussionen irgendwo äh, aufgreifst und damit wir machen das hier, weil es in unserem Podcast unter anderem auch darum geht, es geht ja nicht nur um Album XY, es geht ja auch um die Szene an und für sich und was wir teilweise irgendwie irgendwie erdulden müssen oder was wir aushalten müssen und welche Art von Kampagnen teilweise uns rangetragen werden, deswegen greifen wir das gelegentlich auf, aber darüber hinaus, weißt du, bist du ein Künstler, hast du ein Talent, Herrgott, nochmal denn Konzentriere dich auf dein Talent und lass alles andere guten Mann sein. Weißt du? Denn es gibt immer jemanden da draußen, der vielleicht nicht mit einem politischen Vorwurf kommt, aber dem deine Mucke nicht passt oder deine Fresse nicht. Scheiß drauf. Wirklich. Ne? Es kann nicht so schwer sein. Es kann nicht so schwer sein. Und denk nicht daran, oh Mensch, vielleicht könnte mir das irgendwann mal den Platz auf Wacken irgendwo verdien, äh, vergreien und so weiter. Eine Sache. Denk doch immer da. Wie gesagt, es gibt zahllose Beispiele. Angefangen bei Behemoth über Dimo Borgia und so weiter, die alle mit kontroversen Seilschaften und Äußerungen in der Vergangenheit aufgefallen sind und so weiter, die nicht zu Kreuze gekrochen sind und die heute trotzdem noch eine, eine, eine Relevanz haben. Und warum ist das so? Weil es einfach um Integrität geht. Es geht darum, wie glaubhaft bist du tatsächlich. Und zur Glaubhaftigkeit gehört unter anderem dazu, dass du wegen haltloser Vorwürfe nicht anfängst, dein Mea Kulpa zu beten. Sondern, dass Moment, du das Moment,
0: Moment, 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 Moment. Pass ja. auf, ich sehe jetzt die Gefahr der Widersprüchlichkeit, ja? Wenn ja, die Leute ja. Haltung ja. haben, die sie auch haben dürfen und äh, sie können mhm. kämpfen, für das sie einstehen. Sie können auch kämpfen, wogegen sie sind. Wenn sie meinen, äh, Kampf gegen links ist äh, das Gebot der Stunde im Black Metal, gibt es ja auch einige, die diese ganze äh, linke Bubble um, äh, ich sag jetzt mal, Unruh, Ulta und so problematisch finden. Da gibt es auf der anderen mhm. Seite aber Leute, die war äh, problematisch finden, unbegründet meiner Meinung nach aber problematisch finden, die können das ruhig machen. Die können das ich ruhig machen. Ich tue das, tu das, weil ich finde, ähm, da ist zu viel im Unklaren, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen kann, aber Leute mit Vorwürfen konfrontieren, mit Kontaktschuld, wo selbst die, der Kontakt schwierig ist, weil der arbeitet auf einem Festival, die haben mal eine Band spielen lassen, dessen Drummer hat mal in einer Band gespielt, wo ein anderer bei einem Label war, was vielleicht irgendwie da und da. So, das ist ja mittlerweile, das, wenn du das weiterspinnst, wenn du das weiterspinnst, dann ist ja, sind meine Eltern Grauzone, es ist meine tote Oma Grauzone, dann ist sogar mein Hund, der gestorben ist, Grauzone, weil der mit natürlich mir rumhängt, weil ich auf dem Festival arbeite, wo eine Band gespielt hat, weil, bla 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 bla. Du musst nur weit das nach hinten graben und dann ist jeder letztendlich Grauzone und jeder kann dann damit beschmiert werden. Und die vergessen aber auch, dass ich um das wieder so aufs persönliche Hartschnack-Ding zu bringen. Ich bin ja nicht nur äh, Stage Manager beim UTBS. Ich arbeite auf dem Dark-Troll. Ich arbeite, habe jahrelang auf dem äh, bata Metal Open Air gearbeitet. Ich habe auf dem Mera Luna Festival gearbeitet. Ich habe auf dem äh, Keemsey Reggae Summer gearbeitet. Und, 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 und. So viele Festivals. Ich würde sagen, alle relativ unpolitisch. Alle relativ unpolitisch. Ich habe sogar auf den Frostfeuernächten gearbeitet, wo der Veranstalter Felix nicht müde wird, seine Antifa-Einstellung öffentlich kundzutun. So, mit okay. dem unterhalte ich mich seit Jahren. Der hat noch nicht einmal gesagt, Manuel, sag mal, spinnst du? Was äh, äh, erzählst du da für einen äh, äh, faschistischen Mist oder sowas? Das ist ja. einfach nur so dieses und das ist das, was mich halt ärgert. Du kannst einen Kampf gegen rechts aufnehmen und es gibt sicherlich auch eine starke rechte Strömung im Black Metal, wo du auch gegen kämpfen kannst, wenn du willst aber bitte, dann arbeite dich an Bands wie absurd ab und nicht an irgendeinem Podcast, wo der Betreiber auf einem Festival arbeitet, die mit einer Band spielt. Ich führe das wieder aus, merkst du? So, das ist dann der falsche Ansatz. Das ist nicht Kampf gegen rechts, das ist Verfolgungswahn, das ist brandgefährliche äh, äh, Denunziantentum, wo der, wo das Opfer, in Anführungszeichen in dem Fall ich, ohne rumopfern zu wollen, aber im wahrsten, Sinne, nicht, im wahrsten Sinne des Wortes nicht dahin gehört.
1: Ja, das Ding ist ja, pass auf, also, ähm, also was du vorhin, was du meintest, dass es zum Beispiel Bands gibt, genau, du hast ja auch welche schon so im Gespräch gehabt, die auch äh, kein Heal aus ihrer linken Einstellung machen, das ist das, was ich meine. Ne? Du hast ja im Endeffekt Bands in dieser Szene, die. Ganz offen rechts sind. So, davon gibt es eine Menge. Es gibt welche, die sind ganz offen links. So, es gibt ganz welche, die sind offen satanistisch. Es gibt welche, die sind offen heidnisch eingestellt. Es gibt die unterschiedlichsten Herangehensweisen an Black Metal. Es gibt die unterschiedlichen Plätze innerhalb dieser Szene, die unterschiedlich besetzt sind. Das ist meines Erachtens alles legitim und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass es diese Ambivalenz der Szene, die man in Gänze tatsächlich einfach als großes Ganzes akzeptieren muss. So. Und wenn man das nicht kann dann hätten ja Bands zum Beispiel wie Ulta auch schon längst ihre Bemühungen eingestellt. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es beispielsweise in der Band wie Ulta im Kern nicht darum geht, ihre politische Agenda vorwärts zu treiben, sondern im Kern darum geht, Black Metal zu spielen. So. Und wenn wir das nämlich uns einfach mal vor Augen führen, dass das die Herangehensweise ist, wie du am ehesten noch vielleicht Leute von deiner persönlichen Überzeugung irgendwie äh, ja, überzeugen kannst, dann ähm, mach das so. Aber wenn du tatsächlich irgendwo... Ähm, tatsächlich an äh, in dieses also wenn das Überzeugen der 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 Zuhörer durchs Musikalische einfach nicht möglich ist oder dir nicht möglich ist weil du keine Reichweite oder kein Talent hast und du dazu übergehst sagst okay gut dann nehme ich halt einfach mal so ein paar Herangehensweisen die habe ich von draußen vielleicht mit eingetragen und dazu gehört unter anderem einfach mal Bands mit Scheiße zu bewerben äh, dann musst du dich über den Fallout auch nicht wundern. Alles andere ist legitim, denn ich bin nicht gezwungen, Ultra zu hören, ich bin auch nicht gezwungen, keine Ahnung, absolut zu hören. All das kann ich außen vor lassen, aber ich akzeptiere, ich akzeptiere, dass diese Bands tatsächlich auch innerhalb der Szene eine Rolle spielen. Ob mir das nun passt oder nicht, ist scheißegal. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist nur, komme ich mit dem Ganzen insgesamt klar? Wenn ich das nicht kann, weil meine persönliche Moralvorstellung ganz klar sagt, pass mal auf, Du kannst dich nicht mit, du kannst nicht mit Rechten zusammengehen. Du kannst dich nicht in dasselbe braune Badewasser setzen oder um in das rote Badewasser. Klingt irgendwie alles eklig, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn meine persönliche Überzeugung mir das verbietet, dann muss ich das lassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle anderen auch falsch liegen, nur weil sie das akzeptiert haben. Das heißt noch lange nicht, dass ich denen das irgendwie diktieren darf.
0: Und die das Sache bedeutet, ist die, ich würde, ich würde noch nicht mal behaupten, dass alle die, die die Klappe dazu halten, weil sie sagen, dass weil sie verstanden haben, ja, da gibt es Zweige, die mich stören, dass sie aber den Leuten damit nicht auf den Sack gehen. Das sind die, ich kenne ganz alte Hasen im Black Metal, die sagen, okay, <lacht> ich find's scheiße, wenn du ein Absurd-Shirt trägst, äh, was ich ja. äh, auch legitim finde, das sagen zu dürfen, weil absurd ist, dieser Typ ist halt ein Fascho. So, und wenn du das...
1: ja, halt Pause gelassen, du. Ich habe
0: ich, 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 ich hab schon wieder vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte, aber ich sage, die Leute gehen einen nicht damit auf den Sack, die sagen Alter, du hast einen Absurd-Patch. ich finde dich ein bisschen fragwürdig, alles klar, ja. ist in Ordnung aber dann da reinzukommen mit gerade mal 20 Jahren und wenn ich mal optische Merkmale dieser Band deutlich machen will, äh, kann, ohne dass das jetzt ähm, äh, oberflächlich werden soll, die sehen nicht aus als wären die äh, Black Metaller durch und durch. Die sitzen da mit äh, so einem Hipster-Vollbart Anfang 20 Jahre, wie so fünf Sparkassen-Azubis in Holzfällerhemden und meinen Post-Black Metal machen zu müssen und um uns dann zu sagen, die wir schon 20, 25 Jahre in der Szene sind, wir wären Grauzone. Die ja, das ist, ja genau, der, weißt das du, die ist haben, genau
1: der Punkt, ja. Das ist genau, genau der haben Punkt. Aber vom das
0: Black Metal noch nichts gehört. Da gab es die Muborgie schon, da gab es Satyricon schon, da gab es Bursum schon, da gab es diese ganzen Bands, worüber man heute spricht, mehr oder weniger kontrovers. Die hat es schon zehn Jahre gegeben, bevor die überhaupt geplant waren.
1: Ja. ja, aber das ist eben das Ding, was ich eben auch immer wieder an, äh, auf den Tisch bringen muss. Ne? Ähm, ich, verstehe, ich verstehe diesen jugendlichen Idealismus. Und ich verstehe auch, dass du versuchst, gerade in einem Alter indem du selbst gerade irgendwo äh, zum Erwachsenen wirst oder schon geworden bist, ähm, dass du die Welt einfach kategorisieren musst, weil es insgesamt für dich zu schwierig ist zu erkennen, dass die ganze Welt einfach aus Grautönen besteht. Und ich meine jetzt nicht Grauzone als das entsprechend belegte, äh, äh, als den entsprechend belegten Terminus, sondern äh, ich meine tatsächlich Grautöne an und für sich in seinem Leben zu akzeptieren zu akzeptieren, dass die ganze Scheißwelt nicht nur schwarz und weiß ist, äh, sondern du brauchst das Anfang, das ist eben, wie gesagt, es sind unterschiedliche Schattierungen. So Das ganze Leben, die ganzen Menschen, alles um dich herum hat diese Grautöne an sich. Und ich meine, wie gesagt, nicht das in Sinn, im Wortverständnis, so wie wir es jetzt gerade diskutiert haben, sondern ganz allgemein gesprochen. Ich kann diesen Idealismus, dass du versuchst, irgendwo dir ein klares Feindbild zu suchen und dagegen dann vorzugehen, hundertprozentig nachvollziehen. Aber Teil, und ich sage das eben auch jedem, der dann irgendwo vielleicht in der Hinsicht dann manchmal frustriert ist und sich daran aufreibt, dass er in der Hinsicht nicht weiterkommt oder warum die Leute da um ihn herum das nicht so sehen oder warum da keine Einsicht herrscht und wie das denn sein kann, können, dass das die Leute da so ignorant sind, zum Erwachsenwerden und zur persönlichen Heranreifung gehört eben auch, dass du insgesamt akzeptierst, dass die Welt um dich herum so aussieht, wie sie aussieht. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, äh, ja, wie kannst du sowas sagen, wie soll denn sich sonst irgendwas zum Besseren wenden? Ja, indem du einfach für dich selbst entscheidest, was für dich richtig oder falsch ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass ähm, die ich sage jetzt mal, deine persönliche Moral wird im Black Metal, um zu dem Thema zurückzukommen, einfach, der wird nicht entsprochen oder du siehst da irgendwo Problematiken, die du irgendwo, ähm, die du nicht mit dir selbst in Einklang bringen kannst, dann lass es doch einfach, dann wende dich irgendwas anderem zu, wo du sagst, hier fühle ich mich eher aufgehoben oder hier habe ich ein besseres Gefühl damit. Naja, die aber Welt, nur, wenn, du, die
0: haben, wenn Wenn die Vorbilder Sätze in Songs äußern, wie äh, es ist nicht deine Schuld für die Welt, so
1: wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ja, aber das Ding ist doch, guck, ja, guck dir das doch mal an, dieselbe Band. Die stellt sich zu den Tagesthemen rein und sagt den Leuten, Maske auf, Spritze rein. Weißt du, das, das sind so Sachen, wo ich sage, ähm, weißt du, die, die, es gibt auch alte Helden, die tatsächlich irgendwann einfach fallen und die sich dann komplett einfach in der Welt, die da draußen vorherrscht, einfach auflösen. So, Aber das ist eben ein Kernunterschied und das, darauf will ich auch nicht hinaus. Akzeptanz, dass die Welt um dich herum aus Schattierung besteht, heißt nicht, dass du damit komplett d'accord sein musst oder dass du dein eigenes Leben daran ausrichten musst. Du musst aber erstmal deinen inneren Frieden machen, um zu schauen, wie kann ich denn persönlich irgendwo was Sinnvolles aus meinem Leben machen und vielleicht sogar für um die Leute, also für die Leute um mich herum irgendwo in irgendeiner Art und Weise positiv wirken. Das kriegst du doch nicht hin, wenn du dauernd aggro bist oder wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt muss ich mich morgen auf eine Straße kleben. Das kriegst du doch nur hin, wenn du tatsächlich erstmal zur Ruhe kommst, dir Gedanken machst und dann überlegst, okay, wie kann ich denn mein Leben jetzt positiv gestalten? Wenn mehr Leute sich tatsächlich überlegen würden, wie kann ich denn mein ganz persönliches Leben positiv gestalten, wie kann ich mich denn an einen Punkt bringen, wo ich nicht mehr nur ein arrogantes Arschloch bin, das versucht, seinen anderen äh, anderen Leuten seine persönliche Meinung aufzudrücken, sondern wie kann ich dann erstmal ein ähm, jemand werden, auf den andere Leute positiv reagieren? Dann habe ich doch einen ganz anderen Effekt gemacht. Dann habe ich das. De weißt du, plötzlich hast du, das ist genauso wie hier in dem Podcast zum Beispiel, ne? Das heißt also, anstatt dass wir den Leuten dauernd unsere Polemik um die Ohren hauen, reden wir einfach auch eine bestimmte Art und Weise über Musik. So Und wenn ich zum Beispiel Schwarzen Kanal mache, ich habe auch dem anderen Sun viele positive Stimmen gehört und darüber habe ich mich gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, die gemeint haben, die Art und Weise, wie du das machst, dass du dich hinsetzt und einfach ruhig und sachlich über Musik redest, das gefällt uns gut. Weißt du, Damit ist doch tausendmal mehr gewonnen, als wenn ich mich einfach in die Reihe dessen, was momentan angesagt ist, einreihe, und sage so, oh naja, ich muss das und das kaufen, zehn Schnitte, 350 Mal raus und dran gesoomt und so weiter, dass die neuesten, heißesten Alben, bla bla bla. Nee, such dir deinen eigenen, deinen eigenen Part, wo du dich wohlfühlst, und dann kultiviere ihn für dich. So. Und du musst sehen, dass die positive Wirkung, die du nach außen hast, sich dann auch fortsetzt. Wenn du allerdings dich hinstellst und wenn ich mich dahinstellen würde, die ganze Zeit irgendwo, keine Ahnung, als eine ätzende Polemik von mir geben würde, dann würde das sicherlich mehr Abos und mehr Klicks bringen, aber habe ich damit irgendeinen positiven Effekt erzeugt. Ne. Das bedeutet, dass die Leute dann nur bestätigt werden in ihrer ohnehin schon aggressiven Meinung. Und das ist dann, wo ich sage, nö, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und ich würde mir wünschen, wenn mehr Leute tatsächlich einfach mal so ein bisschen durchatmen würden, sich überlegen würden, okay, was bin ich hier gerade im Begriff zu tun? Bin ich hier wirklich dabei, irgendwas zum Positiven zu wenden oder hau ich einfach nur raus und verziehe mich dann? Ähm, und wenn sie diese Entscheidung ja getroffen haben, dann einfach sagen, okay, pass mal auf, vielleicht ist es doch besser, einfach mal ab und zu mein dummes Maul zu halten, einen Schritt zurückzugehen, mir die Sache von außen anzugucken, zu gucken, ob ich damit leben kann, und wenn ich es nicht kann, mich einfach zu verabschieden. Das kann nicht so schwer sein. Ne? Wir kommen halt immer wieder in diesen Bereich zurück, und das ist jetzt so, wir sind ja schon lange in dieser philosophischen Geschichte angekommen, aber ähm, wie gesagt, da, da, ähm, in dem speziellen Fall, den wir jetzt irgendwo hier äh, quasi präsentiert bekommen haben oder der uns mehr oder weniger aufgebürdet wurde, sind wir natürlich in den Bereich gekommen, wo, wo uns mit Polemik bege begegnet wurde, wo Leute quasi aus der Luft gegriffene Vorwürfe in unsere, Gegen in unsere Richtung gerotzt haben. Ich sag dir so viel, ich sag dir, wie es ist. Ich ja.
0: nehme alles zurück und ich lösche, lösche diese Folge, wenn einer auch nur irgendeinen Beleg hat, meinerseits, dass ich irgendwie nur, auch nur mit brechten Gedanken gut sympathisieren würde. Ja, Der soll sich die Folgen mit Endstille anhören, der soll sich die Folgen mit Ulta anhören, die alle... Ich sage ja immer, ich lasse die Gäste gerne äh, den Raum im Podcast, um, 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 um sich darzustellen, die eigene. Das würde ich ja nicht machen, wenn ich da ideologisch komplett äh, ein Problem mit hätte. Ja, also wenn ja, irgendeiner irgendwie äh, ein Foto von mir hat, wo ich einen mache, bitte. Lass es mir zukommen, teilt es öffentlich, ist mir scheißegal, dann lösche ich diese Folge. Aber diese Folge und das ist für mich zumindest stand jetzt, ich habe keine Glaskugel, ist jetzt aber auch <lacht> dazu geeignet, jedem diese Folge zu schicken, der nur irgendwie geartet den Verdacht äußert, wir würden uns im Grauzonenbereich bewegen. Ich Was meine, wir haben, wir haben Ultra, wir hatten äh, Verheerer, wir hatten äh, Endstille, wir hatten diese ganzen... Äh,
1: ja, aber das die ganzen Ding ist doch,
0: Speerspitzen des linken Black Metal zu Gast, wir hatten Waldgeflüster zu Gast. So, Manö, die Ding hatten doch, wir alle zu Gast, wir hatten ja, aber keine
1: aber das, Grauzonenband zu Gast. Ja, pass mal auf, aber das Ding ist doch, wenn ich das wollen würde, ne? also rein aus meiner aus meiner äh, aus meinem Selbstverständnis als Semi-Journalist, wenn du so willst, dann würde ich auch mir die Freiheit nehmen, das zu tun. Und das will ich hier an dieser Stelle mal ganz klar machen. Denn eine Sache ist mal völlig klar. Ne? Und du, du bringst gerade einen wichtigen Punkt auf den Tisch. Es ist scheißegal, ob all diese Bands von dir interviewt wurden. Es ist den Scheiß egal. Denn das Klima, in dem wir uns bewegen, hat sich in eine Richtung bewegt, wo der Umstand, dass du Stagehand auf eine Peste wieder anders als All diese anderen Leistungen und all diese offensichtlichen zur Schaustellung deiner persönlichen Überzeugung negieren und zwar instant. Und da sind wir nämlich bei des Pudels Kern angekommen, dass genau so eine Scheiße eigentlich nicht sein darf. Aber wir bewegen uns in einem Klima, wo das tatsächlich von manchen Leuten als legitimes Mittel des ja des ihrer des, der, des Vertretens ihrer persönlichen Überzeugung angesehen wird. Und davon müssen wir einfach ein Stück weit weg, wenn wir das Kind beim Namen nennen, ist das eine Sache. Wenn wir Leuten sagen, weißt du was, weil ihr euch in dieser Szene bewegt, seid ihr automatisch auch so. Weil du dich auf dem Festival bewegst, bist du automatisch auch so. Deine Gesinnung ist für mich glasklar. Du das hast spielt doch nicht mal eine Festival,
0: Rolle, ob die, die Vorwürfe dem Festival gegenüber begründet sind.
1: Nee, das ist ja genau der Punkt. Es geht hier nicht um Argumente. Und das wollte ich anfangs ganz klar festhalten. Und das müssen wir uns ja einfach mal ganz klar vor Augen führen. Es ging, ging in dieser Diskussion, genauso wie in allen anderen Diskussionen, zu 99% Prozent nie um Argumente. Es ging immer nur darum, dass man persönliches Empfinden hat, hier stimmt was nicht und dieses Empfinden, dem muss ich Ausdruck verleihen. So Und dann bietet natürlich äh, sich gerade Social Media dafür an, weil du auf anonyme Art und Weise, ohne dass du persönlich für die Konsequenzen deiner Äußerung eintreten musst, ähm, einfach alles sagen kannst, was du willst und dich danach, wie in dem Fall jetzt so einfach sang- und klanglos verkrümeln kannst, Kommentare löschen oder blockieren kannst. Das bietet sich halt einfach an. Die Leute werden nicht mehr dazu gezwungen, sich tatsächlich mit den Konsequenzen ihrer Handlung auseinanderzusetzen, sondern sie können sich einfach verkrümeln, nachdem sie andere halt einfach beschmiert haben. Und das ist die Sache. Das ist etwas, also wenn man überhaupt, ich sage jetzt mal Aufmerksamkeit, auf irgendein Thema lenken sollte, dann exakt auf diesen Punkt, dass das möglich ist und teilweise auch funktioniert. Denn das ist es nämlich, worum es eigentlich im Endeffekt wirklich geht dass wir uns tatsächlich in diesem neuen darf 1984 ich die mal gerade unterbrechen. Darf ich die ja. mal
0: kurz unterbrechen? Ich habe gerade ja. eine Be Mitteilung gekriegt, das habe ich gerade überprüft. Jetzt gerade während, unsere auf aus. während <lacht> unserer Aufzeichnung ja. während oh, unser hat Sandre oder Sendre den Beitrag gelöscht.
1: Nein. Doch, der ist komplett weg. Dann müssen wir jetzt auch aufhören. Wollen wir aufhören? <lacht> Dann hat sich das, das ist, ja jetzt ähm, erübrigt. Das hat sich das erledigt. Nee, aber im Endeffekt, ähm, also du hast quasi in diesem Moment instant genau das belegt, was ich gerade eben darüber auszuführen. Das heißt also, ähm, wir sollten uns nicht darüber Gedanken machen, was hier für Argumente äh, in den Raum gestellt wurden. Denn sie sind haltlos. Ganz klar haltlos. Äh, es sind keine Argumente, es sind Anschuldigungen. So. Und ähm, dass das möglich ist, dass man Leute einfach, wie gesagt, ne, äh, kurz auftaucht, wie so ein Flusspferd, das Maul aufreißt und dann wieder verschwindet dass dieser Umstand, das ist das, wogegen wir uns wehren müssen. Es geht hier nicht um den Kampf gegen rechts oder gegen links und so weiter. Ne, Es gibt gewisse Tendenzen innerhalb der Szene, die sind seit Anfang an oder seit Beginn dieser Szene vorhanden. Die sind da, die gehen auch nicht weg so sehr du dir das auch wünscht und so Aber im Endeffekt, dass du äh, das akzeptieren lernst, du musst es nicht unterstützen, du musst es auch nicht hofieren, du musst es nicht beklatschen, aber dass du es akzeptierst als das, was es ist, ist der erste Teil zur Besserung und dass du dann den anderen einfach ähm, weil guck dir doch mal die die, die, die Runden an. Weißt du, wenn ich zum Beispiel auch jetzt den den, den ähm, Na, mein Verkaufsstand jetzt auf dem OTBS und die Leute, die da drunter zusammensaßen und so weiter, die sich unterhalten haben und so weiter, wenn du das mal jetzt irgendwo nach Gesinnung irgendwo sortieren würdest und so weiter, dann würden schon wieder manchen irgendwo sofort die Schlagader kriegen. Gehst du aber von den Gesprächen aus, die möglich sind, wenn du tatsächlich dieses ganze, die ganze Thematik außen vor lässt und nur ins Philosophische gehst, wenn du also jegliche Politik auspolest und du als Philosophische gehst, dann sollst du mal erstaunt sein, wie viele Leute sich über wie viele Dinge eigentlich wirklich Gedanken machen. An diesen Bereich kommst du aber natürlich nie, also diesen Bereich echter Kommunikation und echten gegenseitigen Verständnisses, wenn du vorher einfach nur das Maul aufgerissen hast, ähm, irgendjemand beleidigt hast und das ist im Grunde eine Beleidigung, einfach zu lügen und äh, dich dann verpisst hast. So und das ist eben eine Sache, wo ich sage, da, da bin ich vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen naiv unterwegs und so weiter und würde mir mehr wünschen, dass die Leute einfach eher in Kommunikation miteinander treten, als dass sie einfach irgendwo nur um sich schlagen. Das ist aber oft genug einfach ein Wunschtraum, mit dem ich mich einfach abfinden muss. Und damit finde ich mich ab. Damit finde ich mich ab. Denn ehrlich gesagt, ein gutes Gespräch auf einem Festival wiegt für mich 10.000 Diskussionen auf Instagram oder Facebook auf. Ist einfach so. Weil die in der Regel nirgendwo hinführen. Natürlich müssen wir uns dieser Thematiken annehmen, weil klar sein muss da draußen, dass wir das wahrnehmen und wie wir dazu stehen. Aber dass wir dem jetzt eine Bedeutung beimessen über diesen kleinen Shitstorm jetzt in Anführungsstrichen hinaus, das muss ganz klar eben sein, dass das eben nicht so ist. Ne? Dass wir sagen, okay, wir machen jetzt unsere kleine Folge hier, wir kotzen uns einmal aus und danach war es das. Aber wir stellen uns hier quasi ins Netz. Wir, jeder weiß, wie wir aussehen, jeder weiß, wie wir heißen, jeder äh, kann weiß, wo, wir, wo, wo unsere Kommentarfunktion ist und jeder kann sich dementsprechend dann auch, wenn er will, irgendwo dazu äußern. Das nenne ich wirklich tatsächlich einen Diskurs. So. Und alles andere hat für mich keine Wertigkeit. Wie gesagt. Ja. Bist ja. du eigentlich noch da? Oder bist du ja, schon ich
0: fühle gerade so eine innere Leere. Ich habe mich so aufgeregt.
1: Ja. Ich habe mich so Warum? aufgeregt. Ich weiß nicht. Ach so, das, nicht. das ist jetzt so dieser diese coitale Depression, ja? Ja, das ist so. wie
0: <lacht> andere Leute kommen vom Festival, aber wenn ich merke, unsere Folge neigt sich dem Ende, dann fühle ich immer so eine Leere. Hashtag nur Homo. Ne? <lacht> nur diesen Hashtag würde ich gar nicht erst verwenden wollen. Wer dich kennt, weiß, dass du gerne mal meinen Popo streichelst.
1: <lacht> genau. Aber nur wenn du wieder vor mir stehst und aus dem Weg gehen sollst. Na, anders kriege ich dich ja nicht bewegt, weißt. Dann zuckst das du mich sofort zusammen und so, was
0: soll denn das? Da ist er wieder. wieder. ne nicht was soll denn das, sondern da ist er
1: wieder. <lacht> da wieder, klopft wieder an. Ich habe dir gesagt, nein, ich bin heute mit Freundin da. Na <lacht> ja, gut ja, nee. ähm, Hast du noch irgendwelche abschließenden und äh, tiefsinnigen Gedanken zu wollt, äh,
0: Lest euch diesen, äh, wir haben über unseren Facebook-Kanal haben wir diesen Beitrag ja geteilt, ich habe mal nachgeschaut dieser Beitrag ist nicht mehr verfügbar, aber unser Beitrag ist noch da, nur das ja, was das wir verlinkt haben ist nicht mehr verfügbar, darunter hat äh, Undergrounded, haben die Kollegen von Undergrounded einen äh, bissigen äh, Kommentar äh, verfasst, genau. also einen, einen Blog-Eintrag verfasst, den rate ich den euch mal zu lesen der ist sehr witzig, Absolut. geschrieben. Und äh, ja, eigentlich wollten wir die Redakteurinnen und halt Boethes Voigt in diesen Podcast einladen und ähm, Boethes Voigt hat bis gestern noch gesagt, ja machen wir, dann machen sie es doch nicht. Äh, jo, aber, aber da möchte ich mal sagen, also die sind, die sind unheimlich begeistert und dankbar, was für einen Rückhalt äh, außer Black-Metal-Szene diese Band erfahren hat. Äh, das ja, war das wohl sehr gewaltig und ähm, das äh, ist, ist echt cool, dass es so ist, ja. Also das freut ich mir wirklich. Ich dazu,
1: und ich muss dazu auch noch kurz anmerken, also ähm, nicht bevor jetzt der Erste wieder sagt, äh, hätten Sie mal was gesagt. Im Grunde habe ich es vorhin schon, vor ein paar Minuten noch schon angemerkt. Ne? Bödes Void ist eine Band, bestehend aus Musikern, aus Künstlern. Die sollen gefälligst das machen, was sie schon immer gerne gemacht haben und auch weiterhin gerne machen sollen, nämlich einfach Musik spielen. Wenn wir uns hier als, ich sage jetzt mal, Außenstehende, außerhalb dieser Künstlerbubble irgendwo über so ein Thema das Maul zerreißen, ist das eine Sache. Aber ich freue mich über jeden Künstler, der das einfach gut sein lässt und sagt, so pass mal auf, keine dreckige Wäsche. Ich mache das, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und wenn zum Beispiel die Kollegen von Undergrounded in diesem wunderbaren Kommentar die Sache nochmal aufgreifen, dann ist das auch ihr gutes Recht, weil sie ebenfalls eben von draußen so ein bisschen berichterstattend auf die Szene blicken. Sie wären gerne dabei gewesen, ne? aber sie haben momentan ein größtes Projekt in äh, Tschechien abzudrehen und äh, sind da heute unterwegs gewesen und sind jetzt schon auf dem Weg dorthin, konnten dementsprechend nicht teilnehmen, wären aber sehr gerne dabei gewesen. Ich glaube, das wäre ein interessanter, ein interessantes äh, Ding geworden hier, wenn wir uns alle hier gegenseitig die Taschen vollgehauen hätten, vielleicht zum äh, zur nächsten Gelegenheit mal, vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, auf dem zappen da wären wir ja ähm, auch anzutreffen sein, in Gänze und ja. Ne? Alles andere ist, glaube ich, jetzt auch gesagt, wenn du jetzt nicht noch was hast. Ich glaube, ich habe jetzt äh, wirklich das, was ich sagen wollte, auch in Gänze wirklich auf den Tisch gebracht. ja Ja. Also, ich, ich, ich fühle mich jetzt auch ganz leer.
0: Diese Folge ist natürlich auch ganz äh, egoistisch, äh, um noch mal zu unterstreichen, dass ich diese Folge jedem schicken werde, der diesen Verdacht äußert, soll er sich das anhören. <lacht> Und wenn er dann immer noch diese ominöse Folge hören will mit Boides Void, ist ganz leicht bei YouTube zu finden, äh, ja. Ich glaube nicht, dass man da den Eindruck hat, dass ich da mit einer brennenden Fackel durch den Reichstag laufe. Ähm, nur weil ich sage, dass äh, Bursum einen mächtigen Einfluss im Black Metal hatte. Ähm,
1: also Manuel, darüber hatten wir nicht gesprochen. Also jetzt bin ich auch raus. Nee, nee, also Gott. wenn du mir so kommst. <lacht> okay. Nee, aber, um, ja, genau. Lass uns gut sein. Richtig.
0: Ja, dann äh, war es das auch für diese Woche. Es ist jo. eine tagesaktuelle Folge gewesen. Mehrere Umstände haben dazu geführt. Kurz und knackig. Ähm, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr alle am Start gewesen seid, dass ihr diese Folge ähm, aufmerksam bis zum Schluss gehört habt und falls mal irgendwelche solche irgendwem unbegründet vor den Latz geknallt wird, jetzt wisst ihr, wo ihr euch bedienen können, anstatt aufzuregen, sollen die Leute sich alle diese Folge anhören. Gerald hat das ständig klar gemacht und ähm, ich finde, ähm, ja, das ist, also ich wüsste nicht, ob wir irgendwas auch vergessen hätten zu dem Thema noch.
1: Nö, ich eigentlich auch nicht. Nö. Also insgesamt denke ich, jetzt lassen wir mal kurz nachsinnen, nö, ja, eigentlich nicht. Ja, alles andere hätte jetzt auch zu weit geführt oder wäre auch zu weit in die Tagespolitik rein und darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ne? Ja. Jeder weiß, dass äh, ja wir unterschiedlichste Meinungen vertreten und ich liebe es mit dir auch privat einfach mal nur über dieses oder jenes soziale oder aktuelle gesellschaftliche Thema zu diskutieren. Dafür ist aber hier nicht der Platz. Hier geht es tatsächlich um die Szene speziell und ich denke, das haben wir jetzt so und heute auch tatsächlich zu so genüge abgefrühstückt.
0: Wer äh, ganz viel Geld loswerden kann, darf äh, Gerald auf den zappen gerne ein paar Cola ausgeben. Äh, wir sind beide vor Ort. <lacht> ähm,
1: um wenn wir lass wählen das. <lacht> genau.
0: Ja, und äh, ja. ich möchte, ich überlege mir irgendwas äh, als Belohnung. Wenn ihr alle ein Selfie macht mit Gerald, das man Instagram in eure Story <lacht> hochladet und uns verlinkt, jeder ein Foto mit Gerald. Unter den ganzen Einsendungen, die wir dann auch natürlich auch teilen werden, verlose ich irgendwas Podcast-spezifisch Spannendes. Mal gucken, da lasse ich mir was einfallen. Aber ich möchte, dass am 5. August beim zappen in Münster mein Handy keine Ruhe hat.
1: Das ist ja ekelhaft. Also jeder hingehen. Also glaub, Gerald ja. freut
0: sich schon. Jeder macht ein Foto mit Gerald und teilt das auf, ähm, auf Instagram.
1: Du bist so ein richtig miese Schwein. Das kriegst du auf jeden Fall noch zu. <lacht>
0: Ja,
1: ah, ja, naja, ah, gut. Der ist nämlich mit seiner
0: Freundin da und äh, ich weiß nicht, äh, zu viel Zeit mit den beiden zusammen, das tut ihm ja auch nicht gut.
1: Nee, ich merke das ja schon immer, wenn du dann irgendwo ganz nervös wirst, wenn äh, wir dann irgendwo zusammensitzen und du dich wie das dritte Rad am Wagen fühlst. Ne, Das kannst du nicht leiden. Ich möchte wieder mit ihm allein sein, wenn es geht. <lacht> so sieht's ich weiß, aus. Wie diese Wo wir sind. wieder beim Popo
0: streicheln wären. <lacht>
1: ja, Alles klar, Manuel. Ich würde sagen, Gut. wir verabschieden uns für das heute. Das war's. wir
0: verabschieden uns für heute. Bei Silikum habe ich eben gehört. Bei, was, bei Silikum? Bei Silikum als Verabschiedungsformel. Sowas wie San Francisco oder Düsseldorf. Oh, ja.
1: Okay, alles klar, die kann die noch nicht, aber der wird locker abgespeichert, das sage ich dir.
0: Gut. Die nächste Folge und jetzt machen wir jetzt fest, ist ein schwarzer Kanal, Gerald,
1: jetzt kommst du nicht mehr ja, drum rum. Auch sicherlich, ne? Ich werde schon, keine Ahnung, ne, irgendwann mal so mit so einem, äh, mit der verkaterten Birne einen Tag vorher noch irgendwas in die Kamera brabbeln. Ja, das kriege ich bestimmt hin. So sieht's aus.
0: Leute, macht's ja. gut. Angenehmen Restsonntag oder wann immer auch ihr diesen Podcast hört und bis bald.
1: Ciao. Alles klar, macht's gut.